0: A fines del siglo XIX, los dueños de los bares enviaban a sus empleados a juntar granizo para refrescar las bebidas. Cuando Sarmiento intentó incorporar verduras a la dieta diaria, se burlaron de él y lo llamaron Come Pasto. El postre preferido de Borges era el queso y dulce. No es cierto que el edecán de Julio Roca haya creado el famoso revuelto Gramajo, y la cuna del dulce de leche pudo haber sido Asia en vez de Argentina. Todas estas y más son las historias que nos propone Daniel Balmaceda en La comida en la historia argentina.
1: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
0: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House Grupo Editorial.
0: Hoy, La comida en la historia argentina, un libro de Daniel Balmaceda, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Cuando uno intenta bucear el mundo de la comida en el pasado, los documentos oficiales a veces son muy incompletos, sin embargo siempre va a haber información en los documentos pero por lo general los datos más jugosos surgen de la correspondencia de las cartas de los comentarios eh, en los diarios en las memorias personales por ejemplo San Martín en 1823 fue al casamiento de su gran amigo Tomás Godoy Cruz en Mendoza un participante del casamiento, uno de los invitados, le escribió a uno en Buenos Aires y le dijo, ayer se casó Tomás Godoy Cruz con Luz Sosa Corbalán. El padrino fue el general San Martín que estaba presente y estaba bastante excedido de peso. Claro, nunca vamos a encontrar ese tipo de datos en una, en una biografía o en, en documentos oficiales, pero por supuesto que el general en algún momento podía tener unos kilitos de más. No, tampoco lo vamos a ver en las láminas de esa manera. Pero, insisto, se parece cada vez más a todos nosotros con la diferencia que le hizo cosas mucho más importantes y trascendentes.
1: Daniel Balmaceda es un investigador muy curioso. Gracias a su afán por conocer el pasado, indagó sobre las costumbres de nuestros próceres para descubrir ese lado no tan conocido por la historiografía tradicional. Parece obvio ponerlo en palabras, pero el bronce a veces no nos deja pensar que se enamoraban, vivían romances desenfrenados o tenían mala conducta en el colegio. Sarmiento, por ejemplo, dedicó buena parte de su vida a la comida. Nos puede resultar difícil imaginar a un Manuel Belgrano con sus tres hermanos alrededor de una mesa comiendo sin cubiertos. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente nadie en el siglo XIX tenía una vajilla tan amplia como para darle cuchillo y tenedor a todos sus hijos. La comida en la historia argentina presenta secretos, curiosidades, mitos y leyendas gastronómicas de nuestro país. Hay
2: un montón de aspectos de la comida que nos permiten conocer mejor a aquellas personas cuyas vidas siempre nos han interesado. Por ejemplo, me di cuenta de que San Martín, si bien tenía toda su actividad social por sus, sus cargos, eh, era una persona que no disfrutaba tanto de la comida por los problemas gástricos e inclusive solía comer parado y, y, y solo en la cocina. Mientras que por ejemplo Sarmiento ya era alguien un poco más con mayores inquietudes culinarias que inclusive en algún momento propuso que se comieran más verduras, que se, que se consumiera lechuga, algo impensado para la década de 1860 y que le valió el mote de come pasto, como le decían sus adversarios. Todas estas pequeñas eh, historias eh, van... ...ayudando a tejer el, la pintura de, de estas personalidades. A
1: partir de los gustos alimenticios de nuestros próceres... ...pero también de otras personalidades vinculadas a nuestra historia... ...descubriendo las pequeñas pistas que quedaron registradas en documentos olvidados... ...Daniel Balmaceda rescata las preferencias de quienes cambiaron el rumbo de la Argentina. En este libro, el autor afirma que la comida nos puede develar muchos secretos
2: de nuestros héroes... En torno a la comida hay muchos mitos, eh, por ejemplo, siempre se cuentan historias que ya están muy, muy fijadas en el imaginario popular, como por ejemplo el nacimiento del revuelto Gramajo, que supuestamente lo había hecho un edecán de Roca que se llamaba Artemio Gramajo, cuando en realidad eso fue toda una historia que eh, escribió... Félix Luna en, en Soy Roca que es un, una novela y donde él, él mismo se cansó de repetir que esa parte la había inventado eh, también eh, con respecto a, por ejemplo a la, a la milanesa napolitana surgió un, un mito de que había nacido en un restaurante, el restaurante Napoli enfrente del Luna Park eh, que, que el restaurante Napoli realmente existió, que, que hace unas milanesas napolitanas fantásticas, el caso emblemático es el de, Luce de Leche, que se dice que Muchas veces se repitió que había nacido el 24 de junio de 1829, durante el Pacto de Cañuelas, entre Rosas y Lavalle, cuando la cocinera de Lavalle, Valle. Eh, perdón, la cocinera de Rosas. lo vio venir a la Valle. se distrajo y se le pasó, se le quemó la leche con la azúcar que estaba preparando. Eso eh, que ocurrió en 1800 que a, supuestamente ocurrió en 1829, 15 años antes. Ya un porteño, Tomás Manuel de Anchorena, le había pedido dulce de leche a un cordobés, es decir, o era muy adelantado o ya se había inventado dulce de leche, que por supuesto, si uno hace un rastreo eh, a fondo, se encuentra con vestigios de dulce de leche en Indochina, en el, en el sudeste asiático, en el siglo VI de nuestra era. La comida en la historia argentina también
1: rescata los inicios de algunos de los pioneros de la comida en nuestro país, como el vasco Carlos Noel, que llegó a la entonces llamada Confederación Argentina en 1842 y empezó vendiendo dulces y confituras a los porteños. Los mañascos Giuseppe y Luigi, provenientes del norte de Italia y creadores del queso Chubut Cuartense. El francés Abel Saint, primer cafetero y luego creador del chocolate Águila Saint, o el inmigrante catalán Felipe Ford. Creador de la hoy, famosísima fábrica Felfort.
2: Hay otro aspecto que me llamó mucho la atención. El puchero era el almuerzo de los obreros de la construcción allá por el 1900. El asado, la parrilla, se impuso recién en 1930 en adelante. Es decir, que eh, a veces uno tiene esos prejuicios de creer que, bueno, si nosotros fuimos un país de carnes de toda la vida, seguramente el asado primó siempre como, como plato de, del obrero, de la gente humilde, y sin embargo no, el puchero estaba muy por encima en las preferencias. Luego, cuando dejó de asarse al asador, es decir, con estaca, y se empezó a emplear la parrilla, allí comenzó una competencia con el puchero y todos nos hemos convertido en asadores a la parrilla. Es decir que la comida como actividad social tenía mucho, eh, mucho más fuerza y en las familias era parte de la religión familiar
1: anécdotas, verdades y mitos sobre la mesa de los argentinos. La comida en la historia argentina cuenta qué se comía en los comienzos de nuestra historia, además de dar a conocer el paladar de figuras como San Martín, Sarmiento, el Almirante Brown, Borges, Victoria Campo o Leguizamo, entre otras personalidades. Una investigación que revela las raíces de la gastronomía nacional y además propone recetas históricas en casi
2: todos los capítulos. Hay algo que me parece muy interesante de este libro, teniendo en cuenta mi poco conocimiento en el arte de cocinar, que es que logré incorporar un montón de recetas. El libro tiene recetas en gran cantidad de capítulos y a veces las puse porque me llamaba la atención eh, cómo, cómo se cocinaba en otro tiempo. Y en este caso me gustaría contar como alrededor de 1860, 1870, se preparaba el helado. Y es de la siguiente manera. El primer paso decía, a las 5 de la mañana llenan de leche hasta la mitad dos tarros de lata o zinc, iguales a los que usan los lecheros. Se desenvuelven cueros de carnero muy empapados en agua fuertemente sazonada con salitre, a falta de este sal, claro. Explico yo que el hielo se conserva mejor en sal porque la sal le hace mantener su temperatura. Sigamos con la receta. Colocado sobre un lomo de caballo se le hace trotar una legua, es decir, unos 4 kilómetros, y con el mismo trote se le trae de regreso. La leche, que se habrá tenido cuidado de tapar muy bien ajustando la cubierta del tarro, holgada en su recipiente se sacude como el mar en borrasca tornándose en el espuma que sube, llenando completamente el vacío del tarro al mismo tiempo que el hielo, apoderándose de ella, acaba por paralizarla. Es decir, que para batidora no había nada mejor que el trote de un caballo y que el helado, en la época de San Martín, seguramente se tomaba de esa manera con un hielo, un poco de crema, un poco de sal ...dos tachos como si fuera un baño maría uno dentro de otro... ...y un caballo trotador que volvía ya con el helado preparado.
1: Daniel Balmaceda es periodista... ...egresado de la Universidad Católica Argentina... ...fue editor de las revistas Noticias, El Gráfico, Newsweek... ...La Primera y Aire Libre. Es miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores. Fue distinguido como personalidad destacada en la cultura... ...por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires... Presidió la Fundación Cristóbal Colón entre los años 1989 y 1993. Es columnista en el Diario La Nación, además de consultor en diversos medios escritos, radiales y televisivos del país. Es autor de los bestsellers Romances Turbulentos de la Historia Argentina, Historias Insólitas de la Historia Argentina, Romances Argentinos de Escritores Turbulentos y Buenos Aires en la Mira, entre otros. La entrevista a Daniel Balmaceda fue realizada especialmente para este podcast. Le agradecemos especialmente por su gentileza. Hoy leímos
0: La comida en la historia argentina, un libro de Daniel Balmaceda, publicado por Editorial Sudamericana. Encontralo en todas las librerías o busca el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar Recordad suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
1: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.